0: 大家好，欢迎回到无左事事，我是无左入。在几年前呢，我觉得那时候学校里面有一种氛围，就是有很流行这种微型的创业讲座，或者是经验分享的讲座。这种经验分享呢，小到啊，可以是一次企业实习，或者是一次旅游的经验。大家不断的想要去从同年龄间，或比自己稍微大一点，可能二十几岁，二十八、二十九，有一些。哦，自己独特的历练啊，大家很喜欢把这样的生活经验哦、呃、分享出来，然后在对话当中啊、讲座当中啊，去刺激彼此的想法。那每一个人都去想说，那以着我的状态，我可以去做什么，或我可以具备什么样的能力？可是到了哦、呃，去年、今年的话，更流行的一种这个社会的氛围是转变成了大家想要走躺平。对，最近很流行这个躺平族，可能大家做一件事情之后，反而觉得好像再怎么样做也不可能改变现状，或者是做出扭转现状的这个创举或作为，因此呢，就选择那我只要维持现状，用最舒服的方式生活下去。呃，这算是一种躺平的精神。那我觉得这两种呃生活的社会的氛围是。两个很大的极端，这样，所以我就在想说，为什么会大家会有做出这样的调整呢？或者不知不觉中，哎、欸，我们的社会为什么会变成这样？那在呈现出这两件事情是极端的不相同的同时呢，我自己分析的时候。我也会想说，那么这两件事情啊，有没有什么样的共通点呢？以下呢，算是我自己的一点这个推测或想法，就是啊，以前呢，在这种开发跟造就，或者说这种小小团体的讲座啊、创业里面，很常可以遇到一些同学或生活中遇到那种充满热情的朋友，他们的那种热情呢，是今天不论你接受到给我什么样的知识或者是学问或经验，我都照单全收。我希望让自己可以尽可能的去扩充自己。然后像海绵一样，不论是有趣的啊、次文化啊、特殊的经历啊，或者是很励志的这种刻骨铭心的这种挑战，当成自己呢人生的一种养分，所以不断的累积在自己的身上。可是啊，我觉得难免会有遇到一些人，就是他们在这样子不断的去扩充自己的过程当中啊，他们不了解我这么样做的目的是什么，就是我我是为了什么，我要这么努力，然后要这么辛苦的去做。所以我觉得，久而久之，为什么今天的社会氛围变成有人开始慢慢的倾向很想要躺平？我觉得另外一个目的也是，其实躺平也是一样啊，因为你不知道你要为了什么样的事情努力，或者是如果你想要为了某件事情去努力的时候，那件事情困难到啊，你很明确的告诉自己说，我就是做不到。所以啊，我虽然想做那件事情，可能拥有很高的收入，然后找到很好的对象啊，哦，或者是想要买下真的很。拥有很棒的物质生活，可是你知道，哦、嗯，你自己的现况或自己的能力是没有办法去拥有这些东西的时候，那你就觉得，那当然我有我的理想，但是呢，我可以选，我也可以选择躺平来维持现状。有的时候不太知道说，到底是要为了什么事情而努力，有什么事情是在我的能力范围内，而且值得我计划性的。去完成那件事情，这个我觉得是在以前的那种讲座时代，或者是说现在这种躺平的时代里面、啊、一个蛮普遍的现象。就像可能社会里面呢、啊，以前流行这个跑步啊，然后骑单车啊，慢慢的开始有登山啊，呃，重训啊，就是等等有不这个整个流行的趋势有在变化。可是你会发现呢、啊，如果只是跟着流行去做的人啊，会有一个问题，就是他不太知道。可能他从事这些活动的蛮重要的元素是社交需求，这个社交需求包含跟朋友一起做，或者是只是很单纯的，哎、欸，大家都要谈论这件事情，分享这样的资讯，那么我就去记录一下我自己做这件事情的过程啊，我跑步了，我今天跑了十公里，然后就放在社群上跟大家分享。哦、我今天骑脚踏车从哪里骑到哪里，跟大家分享。哦、我今天啊，这今天又重训了，然后呢，把这些东西去跟大家分享。那其实一件再怎么样有益处、有很不错的事情啊，如果你没有一个目标的话，我觉得做到后来的时候啊，难免会陷入一种我把它称为呢“造就者的迷惘”。造就者的迷惘是什么呢？因为你很清楚的知道你在做的过程当中啊，你已经提升了哪些能力，你确实有很明显的进步。但是啊，针对如果想要让，比如说以健身来说，你想要让你的体态或让你的状态啊变得更好一点。这样的话，其实这个东西是你要为了维持自己的身体在那样的强度，其实要付出的努力是非常大的，包含了饮食跟训练的这个频率啊，要拉得更高，而且这个频率是不不能被打破的。一旦被打破的话，你这个状态呢，可能会就是没办法维持这么大的强度，甚至很快呢就会回到原本的状态。所以我觉得那种精神压力也会很大，然后包含给内心的那种疲惫感吧。因为你不知道你做这件事情呢是为了什么目的，你要把自己的身体变得这么强壮，或者是跑步，我是为了什么目的要跑得这么快？如果你没有那个目的的话，就很难支撑你啊继续做这件事情。所以我把它称为呢造就者的迷惘。那回到一开始说的，嗯，我觉得我自己在国高中啊，或者是在嗯大学阶段里面。的确，每天都接受很多师长的资讯，告诉我们说啊，你对这个科目啊，对这个学问不够理解啊，应该要更多的去学习。来到教会之后呢，其实牧师们也会告诉我们很多关于自我造就的重要性，为什么要造就自己。所以我觉得在这样的启蒙下，啊，我自己也是一个很愿意自我挑战，然后很愿意呢去自我开发的人。有经历过很多有趣的事情呢、啊，可能以前在文章中有跟各位分享过。那有些人也可以以后的在节目当中呢，来持续的跟大家提到。嗯、呃，蛮显而易见的，可以看到自己在各个领域当中的成长跟自我突破的部分。哦、呃，现在已经出社会工作了，然后工作的时间呃拉长之后啊，我觉得我自己也难免啊，在很多事情上也会陷入一种就是造就者的迷惘。它不代表说是我已经做的非常的厉害，而是我也会想说，我要怎么样把我现在所做的事情去做的更好。哦，也许是一直我每天所面对的工作，或者是以这整个职涯来看，我怎么样把自己具备到更好，以至于我能够胜任下一份待遇更好、然后更好的职位。其实这些东西也会在生活中成为我的一种困扰吧。哦，以我现在这样子已经是上班族的身份去听牧师们再次跟我们说要造就的时候，哦，我自己也会常常陷入一个这个疑惑当中，就是那么还有什么样的，还有哪些部分？我应该要去造就，我应该要去修造自己的部分是什么？这样不太容易找得出可以修造自己的部分是什么。那这个转捩点呢，就是在哪里呢？就是在某一次呢，也是十月的时候做礼拜的时候，牧师们去跟我们分享说啊，对于有信仰的人来说啊，到底信仰的终极的目的是什么呢？啊，有些人会说是相信神的关系，可以领受救援啊，可以进入天国啊，啊，有各式各样的部分。呃，想要去可以去表述，但是我觉得从呃更直接、直观的一个方式来说，就是学习信仰的过程当中啊，不单纯只是为了追求呃肉体的这个成功而已，而是也追求呢永恒的价值。这永恒的价值就包含刚才提到嘛，灵魂被救援呐、啊，进入天国啊。所以啊，为了追求这个永恒的价值呢，就会在上教会的过程中，最先要去。具备一个部分就是，除了你肉体当中具备很多的能力啊，很有才华、啊、之外呢，有一个部分就是修造自己的内心。那在修造自己的内心的基础之上呢，可以去修造自己的灵跟自己的魂。这我觉得是在教会当中很努力去提倡的部分。那在这次的礼拜当中啊，这个牧师分享了一个概念，让我也跟我自己的工作经历吧，有做一个很深刻的结合，所以让我特别印象深刻。牧师说啊，如果最后啊，我们肉体结束之后，人啊只会剩下我们的灵魂的话，这个肉体它的价值或它的意义是什么呢？那牧师就举了一个比喻，叫做这个修模跟铸模的这个原理。那在正道当中，其实牧师说的是这种雕像的雕塑的这种铸模，也就是说，你要先制作一个翻模啊，得到一个外壳，那最后呢，可能透过金属灌浆啊、石膏灌浆啊，你可以得到里面的雕塑。哦、呃，这说明的是这个部分，但是因为我觉得，因为自己的工作性质的关系啊，但凡啊各位在生活中看到这种大量生产的，不论是呃金属加工啊，或者是塑胶啊、消费性电子啊等等这些呢，它是需要量产上工业上啊量产去组装跟加工的这些产品，包含呢可能最简单的，比如说电视啊、冰箱啊、手机啊，可能汽车、摩托车，可能你家里面的。呃，可能电风扇啊，等等的各种各式各样的这种产品，不一定是科技产品呢，也有可能一些传统的生活中的消耗品。他们要在量产的过程当中啊，一个很重要的部分就是要去铸造模具，这样的话你才可以大量的去复制。比如说，可能是一个塑胶水桶好了，那他们必须要有一个模具啊，这样的话才能够嗯百分之百的，然后大量的去复制呢，可能十上万个这个塑胶水桶，那它呢？的形状、容积都一定要控制在一个误差范围里面，所以啊，这也算是我自己工作上蛮常接触到的部分。然、哦、后，因为我自己的工作性质里面会处理很多包包含了喇叭、啊、跟麦克风的这种设计，以及可能功能性的调教跟验证。那么，跟我们一起合作的另外一个团队呢，就是所谓的机构工程师。机构工程师是什么呢？我们也可以理解成他们就是有机械系背景。然后，对于这些工业上的呃量产啊、制成啊有了解的一群人这样子，那么这些机构工程师啊，就会帮助我们去设计，比如说喇叭的它的外形啊、外壳啊、音箱啊，或者是这个麦克风，也有它麦克风的这个外形啊，要怎么样让这个麦克风可以接收到外界的声音，然后进入到这个麦克风的振膜里面。哦、呃，有一些部分呢，都是要需要这个机构工程师呢协助我们去设计的。那设计好之后呢，就会有所谓的试量产，也就是呢，试着做出一些样本样品来啊，让我们去验证它的功效。那验证完之后呢，我们就会针对需要改进的地方，告诉机构说啊，我们要进行修磨的动作。那修磨的动作啊，就是我们要去让呃理论值呢，跟哦、呃、实际的这个表现啊，能够更加的一致。因为可能我们设计上呢，对这个产品有一定的期待。或者是规格上的要求，因此啊，修模啊，就是为了更贴近我们的目标，或者是呢，更贴近我们的理想。因此啊，我听到牧师分享说啊，这个我们修造肉体的目的是什么呢？就是为了让我们这个肉体的模具啊，能够铸造出呢永恒的、永恒不朽的灵魂啊，也就是这个雕塑本身呢。而存在的，为此啊，修造我们自己的肉体啊，就像是在修魔一样。听到这个话语，跟我自己工作经验去连接的时候啊，突然我就从这个我刚才提到嘛，造就者的或者是修造者的迷惘当中脱离出来。我突然理解到啊，原来修造啊，或者是修魔啊，它是要在一个这么微小的地方，根据我所设定的目标啊，不断的去调整，最后能够达到一个完美的境界。这个啊。就是修造的目的跟修造的方法，我突然很深刻体会到这件事情。这边我工作上啊，所做这个修模啊，就是它的修模啊，跟哦，我们刚才讲到的这种啊，如果只是啊，我没有什么能力啊，我这个技能什么都不会，然后我要去学一个全新的技能，其实不太一样。修模式呢，你已经有了大致上的这个形象跟模样了，在这个基础上，你要去做这个微小的调整。那在我工作上所接触到这个微小的调整呢，它的这个微小程度是多么的这个精确呢？它有一个单位叫做密耳，那英文的缩写叫做 m i l， 那中文的话呢是写作“密密”的“密”，耳朵的“耳”，一密耳。那如果行话的话，我们会说它是一条，就是一条这样子，就是可能这个公差或误差呢，可能是一条。它换算成 mm 的话呢，是0 0 2 5 4 mm。那我们就把它当成四分之一 mm， 也就是一密尔呢，它的长度，这、就是它的长度单位的意义是这样。那么我们在修模的时候啊，最常使用的单位呢，就是这个一密尔。那误差的话呢，我们在工业上制成的时候啊，我自己所接触的产品啊，它能够接受的误差呢，在零点五密尔到十密尔左右。也就是说啊，即便是十密尔呢。它大概也是0 2 5 mm 这样子，就是其实是一个非常小的这个尺度。在这个情况下，我们去调整这个我们所设计的模具啊，或者是呢，可能两个元件之间它要彼此去组装嘛。那么我们知道量产的时候难免它会有误差，它误差可能是我们刚才提到的，可能是5密尔或一密尔，有这个模具在生产的时候它的量产上的公差。那为了让这两个零件呢，能够这个严丝合缝的、毫无误差组装在一起啊。有的时候我们会选择一些具有缓冲性质的这个小小零件啊，去做两个零件之间的结合。那这里面的话，就常用的话，包含了胶条、呃橡胶跟泡棉。那这些东西呢，它都有不同程度的可压缩性。那么我们在设计上的时候，会有一些理论值，就是说啊，这两个零件的话，我们都预留可能一密尔的空间。因此啊，我们就要去想说，那我们这一密尔的这个误差、啊，我们应该要填入什么样的这个缓冲件呢？就可以让两个东西在组合的过程当中，透过挤压、啊、可以密封的贴在一起。这样，所以啊，听到牧师们去分享这个修膜的话语的时候啊，也是跟哦、呃、一位呢刚上教会的朋友啊去聊说啊，欸我这个上教会也算这个七八年有的时间这样，我第一次这个听到牧师呢直接分享了跟这个机构工程师这么有相关的话语这样。那么因为他自己本身的工作啊，就是做这个机构啊跟这个模具设计的工作，所以他听了之后也是特别有感觉，就说、是、哇，真的哎，突然一说啊，他就知道说，原来牧师想要表达这个修磨的意义是什么，或修模的必要性是什么。因为真的在我们的工作当中，很常会遇到那种，因为着可能一条或两条的误差、啊，那个螺丝呢可能就锁不上去，或两个零件组装呢就对孔位呢就对不起来，以至于呢就组装失败，了。就常常会有这样子的问题存在，或者是呢当理论值化成量产的时候啊，中间就会有一些资讯上的误差，或因为资讯制程上的这个公差呢没有办法呢做出我们想要的这个成品。对啊，所以我觉得这算是在那一次听到这个关于凶魔话语之后，也对到自己的工作啊，才体会到说，对我们的确已经都具备了很多的能力跟成长了。但基在这个基础之上，我们要怎么样去修造自己跟调整自己呢？这个就要根据啊，你所想要设定的目标，跟你想要成为的人，根据这个设计的理论值啊，然后以及现实的状况，你怎么样去贴合这个理论跟你自己实际上的状况啊？这就是我们自己要做的事情，所以不单纯只是工作上的这种呃产品的开发跟研发，我们自己的个性的人格啊、想法、精神啊，绝对不会有一个人说他的想法是偏差到呢真的像是犯罪一样的程度，而是可能有一些人在我们在想法上做想有时候会想歪或想偏了，或者是错误的评估现况而做出错误的选择，那个其实都是一个很细微的调整，绝对不会。很难说，你成年之后突然间这个指责一个人说啊，你想的东西完全都是彻彻底底的错误，往往都是在我们的思虑当中啊，可能就只有那一趴甚至零点一趴的错误，让我们做出每一个人啊做出了截然不同的选择，甚至有的时候呢就不小心做出了让自己产生损失的状况。在修魔过程当中啊，这个这一集啊，在那个社群上的封面啊，我让大家看一下这个我自己在工作上的一个。开模的这个模具，这样它其实只是一个很简单的，呃，一个塑胶的壳。然后呢，我们要用那个请模具啊，这个制造商呢，用一个很小的这个砖孔啊，去把它打一个孔洞，就做这件事情。这样，那这个孔洞呢，虽然大家看到可能图片上会是一个很大的洞，那这个洞啊，其实它的尺寸啊，才40密尔，或者我们说40条，对，所以就是约呢以 mm 的这个。这个洞呢，就只有这么大而已，这样就大概是一 m n 的这个洞。但是啊，这个洞啊，里面啊，就很容易在钻的过程当中，可能因为这个，我们可以想起来是一个很小的转子。那这个转子呢，其实是没有办法，会有些微的晃动跟震动，以至于啊，它钻出来透孔啊，这个塑胶的孔洞啊，并不是圆滑跟规整的。对，所以我们要做的事情是，很多时候在量产试量产的阶段当中，要不断的去。检视这些状况，而且这些状况呢，也确实的会影响到，呃，我们产品的表现。对，所以我觉得这是在我工作上的经历，跟、呃、哦，牧师那时候近期所分享的一个话语啊，让我自己觉得真的蛮有感触的部分。然后同样也跟这些有机构啊、机械工业设计的这些朋友去聊的时候，发现，哎、欸，对，的确大家听了这个话语之后，都非常的有共鸣，也更加了解到说，如果你今天想要让自己变得更好啊。那你已经具备一定的能力跟成长了。我们今天绝对不是要去否定别人說，说你到目前为止做的事情都是错的，你是一个有问题的人。其实不可能是这种状况，而更多部分是我们要找到啊，要怎么样去调整自己的方法。那这个调整自己的目标是什么呢？就像我们一开始说的嘛，很多以前人是流行这种啊修造啊、自我开发啊，然后学习各种技能啊，然后不断去扩充自己。或者是如今的躺平族，我觉得蛮重要的一个部分是，你怎么样让自己不要陷入在这种社会氛围的迷惘当中啊？你要找到一个属于你自己的标准，也就是一个可以持续支撑你去做的这个动力。因为你当你从零开始接触一件事情的时候，你可以在你很短的时间里面去学习到各种知识。比如说，我今天想要去学习骑脚踏车，在一开始的时候，你可能光是可能怕。Google 搜寻一下相关的知识，你可以大量的填充更各种呢关于骑脚踏车的知识啊、工具啊、器材啊、指南，甚至方法论，你可以得到很多很多的东西。但是当你已经实做过，经验很丰富了，你怎么在这个基础之上啊，把这件事情可能做得更好，或者是呢做得更安全？比如说我想要骑一个很长的距离。怎么样呢？才能够让我自己在最舒适，然后最不容易受伤的状态来完成这次的旅程呢？其实里面有很多的细节是你实做过程当中才能够去调整的。但回归来这个到原点来说，就是你必须要找到那一个目标是什么。如果没有一个目标的话，它很难支撑你啊继续前进。就像包含可能最简单的减肥啊，或健身啊，大家都知道做这些事情很好，也愿意花时间去做。但是其实做過的过程当中，有时候缺乏动力的原因，并不是说啊成效真的不怎么好。其实我觉得有更多的时候是你不知道你自己要成为一个什么样的人。比如说，你希望你自己的体重要降到什么样的程度吗？还是你希望自己身体变好看了，然后变强壮了？你想要用你这个身躯去做什么样的事情呢？如果你没有这件事情的话，它很难支撑你去。持续的做这件事情，或者是呢，这个也有人说，可能啊，我们每天都吃饭、睡觉啊，然后这些东西啊，它如果你没有，你是无意识的去做这件事情，它就没有办法带给你成长。这也是一个很常面对的事情。这样，就像你可能每天都可能上班啊、下班，你经历工作这些事情你都非常的熟悉。可是如果你是无意识的去经历这些东西的话，其实你就会发现呢、啊，虽然你经历了很多事情。但这些事情到底带给了你自己什么样的成长呢？很多时候真的可能会说不出来，这样就是对我很努力的完成了，然后我确实做到了，但是其实你也说不出这件事情带给自己什么样的反思。好的，那今天呢就跟大家聊到这里了。那今天的主题呢是这个修魔之道。我觉得关于啊修道自己的这件事情啊，如果大家愿意花一点时间去检视自己对做做这件事情的状态是什么样，然后帮自己设定一个小小的目标啊。就连啊前面所提的这种吃饭、睡觉、刷牙这么很微小的事情啊，都有可能啊做出很惊人的改变哦、喔。比如说，检视自己睡前的习惯啊，跟起床的状态，那你就要去思考看看，你要怎么样去调整自己。包含呢，可能也许是刷牙，那刷牙的话有什么样的刷牙方式？你目前为止的牙齿的表现是怎么样？可能你每半年的回诊，或甚至是你没有在回诊。那么的话，你这个医生每一次给你的牙齿的评价是怎么样？那么你怎么样可以去更爱护自己的牙齿？其实光是这么小的事情，你去花时间去检视它的时候，都可以看到有很多可以更进步的地方吧。那也欢迎呢大家跟我分享你有什么自己很想要修造跟很想要改变的地方。那以上呢就是这一次的节目了。那我是吴佐路，我们就下集再见喽，拜拜。